0: L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Dans le paysage familier du Vieux-Port, la présence des deux forts, Saint-Nicolas et Saint-Jean, tient une place toute particulière. On se les représente comme toujours là, aussi vieux que le port est vieux. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au Fort Saint-Jean aujourd'hui et voir que dans son aspect général, le fort ne date que de 1668. Pour comprendre il faut situer où on se trouve. Nous sommes sur la butte dite de Saint-Laurent, sur la rive nord du Lacidon, où les premiers phocéens vont fonder Massalia. La cité s'est d'abord construite sur cet alignement de buttes, que sont la butte Saint-Laurent, à l'entrée de la calanque naturelle qui deviendra le Vieux-Port, la butte des Moulins et la butte des Carmes. La butte Saint-Laurent est en fait en deux parties. Un éperon où se situe le Fort Saint-Jean, culminant à 19 mètres 76 d'après les travaux par les archéologues Vasseur en 1908, et Gantes en 1991. Une dépression à 8 mètres et le reste de la butte à 26 mètres où se trouve l'église de Saint-Laurent. Cela paraît évident, l'éperon où sera construit un jour le Fort Saint-Jean est très important de par sa position à l'embouchure la du Lacido. On peut imaginer que la zone a été très rapidement fortifiée. En tout cas, il est fait mention au Moyen-Âge d'un château babon. Entre le 8e et le 10e siècle, Marseille est régulièrement pillée par les sarrasins. Il faut un endroit pour se réfugier en cas d'attaque. C'est semble-t-il le cas de ce château Babon, aujourd'hui largement oublié de tous, du nom d'un évêque de Saint-Victor. On a peu de traces, mais l'existence de ce château est notamment connue par une lettre de l'empereur Frédéric Barberousse. Frédéric Ier de Honestaphen, dit Frédéric Barberousse, est un empereur du Saint-Empire romain germanique, de 1155 à sa mort en 1190. Cette lettre en date du 24 avril 1164, confirmant à l'évêque Pierre les droits et les possessions de l'église de Marseille, parmi lesquels il cite le Castellum Babonis. Le tracé de cette fortification peut être approximativement restitué. A l'ouest, il suit le rivage, et à l'est, il sert de limite entre la ville vicomtale, et la ville épiscopale, la limite nord se trouvant au niveau de l'actuelle rue Fontaine des Vents, à hauteur de la place de l'Ange. Nous arrivons au fin XIIe siècle. De nombreux navires partent de Marseille pour les croisades, le port est en plein essor du fait des relations commerciales avec l'Orient. C'est dans ce contexte que les ordres militaires des Templiers et des Hospitaliers s'installent à Marseille. Ils vont créer des commanderies. Celle des Templiers située à l'emplacement de l'actuelle église des Augustins, cette église blanche que vous voyez sur le vieux port, sur la droite quand vous arrivez par la Canepière. Celle des Hospitaliers sur les porrons du futur Fort Saint-Jean. C'est de là que vient le nom du quartier et du fort, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. On a mention de la présence des hospitaliers au moins depuis 1178. Nous avons l'origine du nom, mais pas encore le fort. La confrérie des hospitaliers fut fondée à Jérusalem par des moines assistés de chevaliers, ayant fondé un à l'hôpital, dans la ville sainte, dès la prise de la cité en 1099. L'ordre des hospitaliers fut créé en 1113, et il instaura par la suite le réseau de commanderies pour gérer les biens de l'ordre issus des dons importants, surtout en France, et pour recruter, instruire et acheminer les chevaliers en terre sainte. À Marseille, l'ordre est doté de privilèges dès 1178. Le port de Marseille remplace partiellement le port de Saint-Gilles dans le Gard, qui s'ensable. Les pèlerins obtiendront deux départs annuels depuis Marseille, à destination du Levant, et exemptés de charges portuaires. Sur le site, les hospitaliers ont édifié ou acquis une chapelle, un hôpital, un cimetière, une maison complète dotée d'une commanderie, et un accès direct au port depuis la commanderie via un sous-sol. Pour poursuivre notre histoire, il faut s'intéresser à la défense du port. Au XIIe siècle, pour atteindre les eaux du port, les navires doivent d'abord pénétrer dans une baie, formant avant-port, située entre le Faro et la butte Saint-Jean-Saint-Laurent. À l'est de cette baie s'ouvre la passe très resserrée qui donne accès au port. Cette passe, située entre les actuels Fort Saint-Jean et Fort Saint-Nicolas, présente aujourd'hui une largeur de 100 mètres environ, alors qu'elle était au Moyen-Âge beaucoup plus étroite. La partie sud était obstruée, sur un peu plus des eaux de tiers par des rochers affleurants interdisant le passage de navires. Un pilier à maçonnerie était construit sur le haut fond, situé à une trentaine de mètres de la tour Maubert, qui se levait à l'emplacement de la tour du roi René du fort Saint-Jean. Une chaîne étant tendue entre ce massif et la tour Maubert, pour interdire le passage au navires ennemi. Cette tour Maubert, ou Malbec, Malbert, Maubec, en fonction des sources, probablement construite en pierre et en bois, elle abritait les gardes du royaume de Provence chargés de percevoir les droits de péage lorsqu'un navire pénétrait dans le port. De même, la tour servit à la nuit à tendre la chaîne du port grâce à un treuil. De l'autre côté, de la même opération avait lieu au niveau de la chapelle Saint-Nicolas. Les Aragonais prirent Marseille, en représailles de la prise de deux de leurs galères en 1422, et la détruisure lors de l'invasion demeurée célèbre du 20 novembre 1423. Débarqués de nuit, les Espagnols prirent la chaîne et pillèrent la ville durant trois jours. La tour fut entièrement détruite et la chaîne du port amenée comme trophée qui orne toujours la cathédrale de Valence. On notera que la confrérie religieuse et militaire des hospitaliers, créée au XIIe siècle, ne fut pas inquiétée, et que ses biens ne furent pas non plus pillés. Peut-être en raison de sa neutralité, plus probablement en fonction de la crainte inspirée par la puissance de l'ordre. La tour Maubert détruite place à la tour du roi René. Mais si vous la connaissez bien, c'est cette tour carrée qui offre un point de vue magnifique sur tout le vieux port de nos jours. Elle fut édifiée pour remplacer l'ancienne tour après l'avènement du roi René d'Anjou, comte de Provence. La construction eut lieu entre 1447 et 1452. En calcaire local de la couronne, comme bien des bâtiments de l'époque à Marseille, la tour prit le nom de son commanditaire et des fonctions de surveillance, de défense et d'acquittement des droits de péage furent maintenues. Elle se nomme toujours tour du roi René, le roi de France Louis XI, qui hérita du comté de Provence à la mort du roi René en 1480, Conserva à la tour ses fonctions défensives en y maintenant une garnison. Autre tour emblématique du fort actuel, la tour du Fanal. La première tour daterait du début du XIVe siècle. Elle est mentionnée en 1351 dans un texte du Conseil demandant sa remise en état. Elle située à l'emplacement d'une maison appelée Lagache, c'est-à-dire le guet. En 1631, un document évoque une tour ronde très élancée avec une lanterne en dôme, entourée d'une petite enceinte munie d'échauguettes. Ruffy y voit l'ancêtre du fanal, Roberti évoque plutôt un poste de surveillance. La tour actuelle est celle construite en 1644. La première pierre fut posée le 22 mars sur des fondations antérieures. La construction est faite en pierre de taille apportée par bateau et acheminée par la force humaine ensuite. Le piédestal carré prend appui sur le massif de Poudingue. Des traces de son incorporation au rempart sont visibles sur les côtés nord-ouest et sud-ouest. Il s'ouvre à l'est sur une porte trop fort surmontée des armes du roi et de la ville. D'un roi, il va en être question pour l'édification du Fort Saint-Jean. En 1660, Mazarin fut investir la ville au nom du roi Louis XIV qui se présente en faisant creuser une brèche dans l'enceinte de la ville. Louis XIV accomplit ici un geste symbolique. Forte de ses privilèges, Marseille accueillait les rois de France après qu'ils aient sollicité l'autorisation de pénétrer dans la cité. Ils passaient alors par la porte réale des remparts. Désormais, le roi signifiait qu'il n'avait pas prêter une forme d'allégeance à une de ses villes, de son royaume, qu'il en était le maître absolu. Il décida alors de marquer définitivement la ville de son empreinte et programma la construction de deux forts, Saint-Nicolas et Saint-Jean, lequel avait pour fonction avérée de surveiller les habitants bien plus que de s'assurer à l'absence de menaces constituées par des navires ennemis s'approchant de Marseille. C'est le chevalier de Clairville qui fut chargé des travaux qui commencèrent en 1668. Le projet initial avait pour dessein de séparer la citadelle de la ville en s'appuyant sur le tracé existant de la rue du Tatelier par l'édification d'une haute muraille. À sa mort, en 1676, Vauban prit sa succession et fit couper littéralement le promontoire Saint-Jean en deux, par un fossé suivant le tracé du massif de Poudingue, fossé qu'il avait prévu de faire mettre éventuellement en eau, au moyen de vannes situées de part et d'autre. C'est la première mais pas la dernière modification de la dépression qui culminait à 8 mètres de haut au tout début. Après la Révolution, et la transformation sous Bonaparte du fort en caserne, dénommé Fort Grasse-Tilly, mutation qui replaça le fort au sein d'une période sans bouleversement, la seconde partie du XIXe siècle montra la nécessité de moderniser les infrastructures du port. Le vieux port ne suffisait plus à absorber les chargements et ne permettait plus d'accueillir les navires modernes. Il fut donc décidé d'ajouter un nouveau port qui devint celui de la Joliette. En juin 1843, la commission mixte des travaux publics des le percement du canal allant du port au nouveau bassin, en avant des anses de l'ours et de la Joliette, ainsi que la réalisation à travers les fossés du Fort Saint-Jean d'un canal joignant l'ancien et nouveau port. De nouveaux bassins furent ouverts toujours plus au nord et en 1930, il fut projeté de combler le canal de la Joliette. Une première proposition fut faite en 1936 et en 1938, les travaux étaient bien avancés. Toutefois, il durait encore plusieurs années. Il s'agissait de trouver la meilleure solution pour faciliter l'accès au molle J4, emplacement du bâtiment contemporain du Mucem, et que conserve le nom, le canal fut définitivement comblé au début de la guerre. Au XXe siècle et jusqu'en 1945, le Fort Saint-Jean fut intimement lié à l'une des constructions les plus modernes de la ville, le pont Transbordeur. L'ouvrage fut inauguré en 1905 et permettait de relier les deux rives du port sans gêner l'arrivée des navires. Mais cela sera l'occasion d'un autre épisode du podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la naissance de l'hydravion. A très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com slash c slash juste une mise au point. Pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.